1: Nos volvemos a encontrar un día más junto a ustedes al día en portales a través de la señal 2 de la Primera de Chile. Les saluda Emilio Freixas en esta jornada de día martes 7 de julio de 2020. Comenzamos con la portada musical como es eh, habitual y empezamos la revisión de lo que nos dejó la jornada informativa.
2: Every boy uses the same mind. I pledge allegiance to everything.
1: Comenzamos el programa del día de hoy con el informe actualizado del avance del COVID-19 en nuestro país como es habitual. El Ministerio de Salud reportó la mañana de este martes 2.462 nuevos casos por el COVID-19, el número más bajo en 50 días. Con esto, el total de contagiados llega a los 301.019, de acuerdo al tradicional balance desde la moneda, 50 decesos con PCR positivo fueron inscritos ante el registro civil. Así, los fallecidos informados de manera oficial llegan a los 6.434. En la oportunidad se detalló que se realizaron 12.065 exámenes PCR en 24 horas, con cierre hasta las 21 horas de la jornada anterior, con lo que se llega a una positividad diaria de un... 20,41%. Esta cifra disminuyó ayer lunes al 18,47%, la más baja desde el 18 de mayo. A la fecha hay 26,340 casos activos, mientras que 1,699 pacientes se encuentran conectados a ventilación mecánica y 381 en estado crítico de salud. Hay 343 dispositivos disponibles. En tanto, 5.367 usuarios están alojados en residencias sanitarias. Te La Municipalidad de Los espejo decidió suspender las ferias libres de la comuna luego que 20 feriantes perdieran la vida por el COVID-19. La medida se tomó para evitar un foco de contagio en la comuna, esto por las miles de personas que concurren cada semana a abastecerse de alimentos. Miguel Bruna, alcalde de la comuna, señaló a 24 horas que la medida durará por al menos 14 días. Además, la jefa de salud de Los Pejos, Paloma Duarte, reveló otro problema según ella uno de los grandes problemas es que los casos positivos no están respetando las medidas de confinamiento hemos encontrado personas COVID-19 positivo vendiendo en la feria señaló al citado medio según cifras del municipio al 5 de julio se acumulaban 3.636 contagiados y 317 casos activos los fallecidos, en tanto, llegaban a los 135. informe de Espacio Público manifestó que el país vive una leve mejoría, tal como ha indicado el ministro de Salud Enrique París, con una clara tendencia a la baja en los nuevos contagios y la positividad en la región metropolitana. Así, plantean que se deben abordar dos desafíos, mantener y complementar las medidas que han contribuido a contener la epidemia en la capital y reparar con diligencia y de manera participativa el proceso de desconfinamiento. De acuerdo al informe, los contagios y la positividad vienen cayendo por tres semanas consecutivas en la región. De un promedio de 4.592 contagios diarios en la semana del 9 al 15 de junio, se pasó a 1.851 la última semana. Esto es una caída de 59,7% en tres semanas de esta forma, de mantenerse la tendencia, se estaría cerca de los 1.000 contagios diarios promedio en dos semanas más. Al mismo tiempo, la tasa de positividad pasó de un promedio semanal de 44,9% del 9 al 15 de junio a un 26,5% la última semana. Sin embargo, Espacio Público señala que el escenario más probable es que se requieran más de dos semanas para tener valores estables por debajo de un 10%, cifra mencionada como objetivo por la autoridad. Con estos resultados, en el informe plantean que se requiere más que nunca deliberar acerca de las políticas que vaya definiendo la autoridad para así evitar grandes errores y que las decisiones muchas veces difíciles cuenten con el apoyo general de la ciudadanía y esta deliberación requiere de buena información y análisis. Así, se manifestó que el proceso de definición de las fases y criterios para el desconfinamiento será igual de importante que los criterios propiamente tales, con indicadores de salud objetivos que sean producto de un trabajo participativo con expertos diversos, el gobierno podría contener de manera eficaz las presiones de grupos de interés buscando apurar o retrasar el proceso. Al mismo tiempo, Aseguran que es urgente avanzar en ciertos hitos que deben alcanzarse antes de iniciar el desconfinamiento. Uno de ellos es tener un sistema de trazabilidad eficaz en plenas funciones. Espacio Público indicó en su informe que el gobierno tiene una segunda oportunidad para liderar un proceso de desconfinamiento. Es importante que esta vez escucha a los expertos, analistas y sociedades médicas. Por esto, se deben definir indicadores de salud claros y comunicables, tanto para avanzar en el desconfinamiento como de ser necesario para retroceder. Esto por la experiencia de rebrotes en otros países, por lo que aseguran que el fallido intento de transitar hacia una nueva normalidad no puede repetirse por el grave problema sanitario y político que podría implicar. Respecto a los casos en la región de Arica y Parinacota, sugieren a las autoridades considerar medidas de confinamiento en la comuna, lugar donde se concentra la mayor cantidad de casos. Respecto a las muertes por COVID-19 reportadas por el DEIS, que el 2 de julio alcanzó el número de 10.159, contando confirmadas y probables, se puede apreciar una tendencia a la baja a partir de de la segunda quincena de junio. Sin embargo, se recordó que se requieren cifras muchísimo menores si se desea que el sistema hospitalario pueda dar la mejor atención a nuevos ingresos por la enfermedad y volver a realizar las prestaciones habituales antes de la crisis, agregando que solo así se podrán evitar muertes directas e indirectas. Estamos al día en Portales a través de la Señal 2 de la Primera de Chile. El Ministerio de Salud anunció que prepara un plan para comenzar de manera gradual con una futura estrategia de desconfinamiento. Para poder aplicar esta medida, según lo que se informó, se tomarán en cuenta precauciones sanitarias y las recomendaciones de expertos. Enrique París, Ministro de Salud, indicó que estamos preparando con todas las precauciones sanitarias posibles y siguiendo dentro de las recomendaciones que nos haga el Comité de Expertos en Pandemia del Minsal, un plan para comenzar muy gradualmente, poco a poco, paso a paso y avanzar en una futura estrategia de desconfinamiento. Para eso se irán dando todos los anuncios y se tomarán en consideración las opiniones de diferentes expertos, sobre todo... Los expertos en pandemia del Ministerio de Salud añadió, el ministro de Salud aseguró que no se tomará ninguna medida que ponga en peligro o que arriesgue las buenas noticias y cifras que hemos mostrado hoy en relación a la disminución de la positividad de los exámenes y disminución de casos confirmados en la región metropolitana. Consultados por la última minuta del Consejo Asesor que recomienda criterios sanitarios de desconfinamiento comunitario, la subsecretaria de Salud Pública Paula Daza señaló que en eso hay temas muy relevantes acerca de los parámetros epidemiológicos que tenemos que ver de una manera muy rigurosa. El número de contagios que ha ido disminuyendo, también de una manera muy rigurosa con la red asistencial y tener una capacidad de testeo que dé respuesta en aquellas localidades donde podríamos tener un brote. Además, aseguró que una de las recomendaciones que tomaron del Consejo Asesor y de la Organización Mundial de la Salud es la importancia de ir en un proceso paulatino de desconfinamiento en aquellos lugares comunas, regiones, donde vemos una evolución favorable. La región metropolitana estaría cerca de cumplir solo uno de los cuatro requisitos necesarios para poder salir de la medida de cuarentena obligatoria que se ha estado implementando desde el 26 de marzo en varias comunas de la capital. De acuerdo a lo consignado por el Mercurio, en los criterios que ha establecido el Consejo Asesor COVID-19 para dejar las cuarentenas, se encuentra que la ocupación de camas críticas sea menor o igual a 85%. Sin embargo, en la capital, sería de 94%. Otra medida es que la positividad de los exámenes PCR sea menor a 10%, cifra que en los últimos 7 días se mantendría en 22%. Por otro lado, el tercer criterio es tener la capacidad para trazar el 90% de los casos confirmados ...en menos de 48 horas y 75% de los contactos estrechos. De acuerdo a las cifras, la trazabilidad en la capital es de un 75%. Otro paso para dejar el confinamiento obligatorio es que en un plazo de 21 días... ...el número reproductivo del virus, es decir, la velocidad con la que se propaga... ...se mantenga en cifras menores a 1%. De momento, la capital lleva 19 días bajo dicho estándar.
3: La herida te supura y sabes que ya ni Cristo va a venir en tu ayuda No larmes de
4: pedo, no la hagas de tos Te lo dije una vez, te lo digo dos No alarmes de pedo, no la hagas de tos Te lo dije una vez, te lo digo dos De pedo y de tos, de pedo y de tos De pedo y de tos
3: está frita por más que repita que su alma no se contenta con algo de guita en una cuenta esa minita está frita por más que repita que su alma no se contenta ¡Seco!
1: Este martes el Ejecutivo puso suma urgencia al proyecto de ley que busca eliminar las inhabilidades para postular a cargos públicos, iniciativa que fue ingresada el 19 de junio de 2019 a la Cámara de Diputados, permaneciendo hasta ahora en la Comisión de Constitución. El proyecto es impulsado principalmente por los diputados Pepe Aot, Independiente, e Isacort, UDI, y se titula modifica la carta fundamental con el objeto de eliminar las inhabilidades que indica para postular al cargo de parlamentario y establecer como causal de cesación en este la postulación a los cargos de elección popular que señala. La moción permitiría que los alcaldes postulen al Congreso sin tener que renunciar un año antes al cargo, como funciona actualmente. Además, se establece que quienes vayan por dichos cargos quedarán suspendidos de sus funciones cuando inscriban sus candidaturas, según recogió Emol. Recordemos que fue el pasado viernes cuando el gobierno decidió promulgar el proyecto de ley que fija el límite de reelección en medio de rumores de un eventual veto que sería ingresado por el presidente. Sin embargo, nunca llegó. Dicho veto, no habría sido ingresado producto a diferencias internas en Chile Vamos, pues el Ejecutivo no tenía los votos necesarios en Renovación Nacional y Evópoli para llevar adelante la acción. En ese sentido, durante el Comité Político Oficialista realizado este lunes en La Moneda, se habría solicitado al Ejecutivo poner suma urgencia a la iniciativa la que ya contaba con urgencia simple desde el 16 de junio. De ser aprobado, el proyecto daría una oportunidad a los alcaldes que ya no podrán postular a sus municipios durante las próximas candidaturas debido al proyecto que pone límite a la reelección. DJ Al día en portales y las tasas de interés de los créditos hipotecarios y de consumo nuevamente bajaron. De acuerdo a información proporcionada por el Banco Central, los intereses de los préstamos para la compra de viviendas promediaron 2,76% durante la última semana de julio. En la semana anterior, del 16 al 23 del mismo mes, promediaron 2,79% tras haber estado en en 2,87%. En similar línea, las tasas de interés de los créditos de consumo promediaron 15,58% en la semana final de junio tras haber promediado un máximo de 21,13%. Por último, de acuerdo al Banco Central, las tasas de interés de los créditos comerciales igual bajaron promediando 4,58%. La disminución de la tasa de interés de estos últimos se explicó por una menor tasa del producto cuotas asociada en parte a las colocaciones Fogape COVID, indicó el Banco Central. Por su parte, la tasa de créditos de consumo bajó por una reducción de las tasas de los productos sobre giro y crédito rotativo.
5: Cada vez que veo brillar, piernas al fin logró descifrar que puede ser más que un simple espejo cada vez que veo brincar a mi alrededor tus labios sin voz logro entender. El espejo Solo al despertar Cada vez que vio brincar A mi alrededor Tus labios sin voz Logro entender Que hay solo un I Dice, acabaré, mira mis ojos, mírame directo a los ojos, yo sabré mentiras.
1: La mascarilla es y será por un largo periodo un accesorio obligatorio para todos, principalmente cuando comience el desconfinamiento y queramos evitar una nueva ola de contagios. Sin embargo, muchas personas se quejan por las heridas que dejan en su rostro a raíz de su prolongado uso, así como por las dificultades al respirar cuando estas son utilizadas durante varias horas. En estos problemas pensaron los empresarios chilenos que se propusieron crear una mascarilla del futuro que cuenta con un pequeño respirador que se puede utilizar por largos periodos de tiempo y que resuelve las dificultades habituales de estos utensilios. Se trata del respirador MCU que brinda protección contra virus, bacterias y hongos y que se puede utilizar sin problemas durante todo el día en ambientes infectados o de alto riesgo gracias a la incorporación de un aditivo antimicrobiano basado en cobre y nanotecnología. La mascarilla fue elaborada en base a TPE hipoalergénico. Además, al ser reutilizable y reciclable, es amigable con el medio ambiente, también incorpora una válvula de exhalación que evita la condensación y la acumulación de calor, ofreciendo una sensación de mayor frescura al usuario. Su vida útil es de 5 años, desde la fecha de fabricación en envase cerrado, se lee en su descripción. Nuestro respirador de medio rostro está Desarrollado en Chile, es de probada eficacia y brinda protección continua contra los microorganismos que se depositan en su superficie. Elegimos el cobre porque es el único material que está certificado por la EPA como agente antimicrobiano y presenta mayor eficacia contra microorganismos que no se ven afectados por otros agentes antimicrobianos, reduciendo la probabilidad de contagio de enfermedades, explica Giovannino Basselli, representante de Bacuplast, empresa detrás de esta mascarilla. Al entrar en contacto con la superficie de nuestro respirador, estos microorganismos sufren un daño irreparable en su membrana y estructura celular, lo que conlleva a su destrucción. Además, el uso de nanotecnología permite la acción controlada y prolongada del agente antimicrobiano, asegurando una protección eficiente y duradera en el tiempo del respirador, añade. baseni agrega que, aun cuando es altamente efectiva, junto con la mascarilla, entregan un manual de instrucciones para poder limpiarla diariamente separando todos sus componentes. El proceso se debe realizar una vez al día o después de un uso prolongado. Pensamos en todos aquellos que deben estar más expuestos que otros al contagio y que además deben utilizarla durante periodos prolongados como los encargados de delivery, conductores de buses del Transantiago, taxistas y aquellos trabajadores que a diario deben transitar en locomoción colectiva es una opción segura y cuyo uso se puede masificar cuando comience el desconfinamiento y más personas salgan a la calle a trabajar a hacer deportes y que deban contar con este respirador, contó baselli El precio de la mascarilla fluctuaría entre los 15 mil y 20 mil pesos según cada distribuidor <música>
6: As we lie here, there's a magic I can't hold. Your smile, I find it gold, and that you never seem to be in short supply. And drive that bomb on
1: Vamos, no hay tiempo para más. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Al Día en Portales a través de la señal 2 de la Primera de Chile. Les acompañó Emilio Freixas. Les recordamos que la restricción vehicular para mañana miércoles en la capital afecta a todos aquellos vehículos catalíticos inscritos antes de septiembre de 2011, cuyas placas patentes terminen en los dígitos 0 y 1. 0 y 1, entonces la restricción vehicular para mañana miércoles en la capital para los vehículos catalíticos. En el caso de los no catalíticos sin sello verde se verán afectados todos aquellos cuyas placas patentes terminen en los dígitos 0, 1, 2 y 3. La medida en ambos casos regirá entre las 7.30 y 21 horas. Les recordamos que el estreno de este programa va como es habitual de lunes a viernes en horario de 20 a 21 horas y su respectiva repetición de martes a viernes en horario de 2 y media a 3 y media de la madrugada también les recordamos que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify y en los mejores proveedores de podcasting búsquenos como al día en portales un nuevo encuentro con la actualidad y las buenas canciones, mañana si Dios quiere, en este mismo horario cuídense, que tengan buena jornada, y lo más importante ahora más que nunca, quédate en casa porque el próximo puede ser tú, ojalá que eso no ocurra, cuídense, nos vemos, chao
0: Radio Portales, 1180 M. Tuvo el agrado de presentar al día con Portales. Claudio Quijada, agradecen su sintonía y les desean muy buenas noches.